0: Brainflakes, der Podcast über Psychologie im Film. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brainflix, heute wieder mit der Kategorie Movie Science und heute geht es um das Thema morbide Faszination und an meiner Seite habe ich die wunderbare Christiane.
1: Hallo Julius.
0: Hallo. Schön,
1: dass du auch da bist.
0: Ja, ich bin auch da. Ich bin übrigens ja der Julius, wie Christiane das schon trefflich hier vermerkt hat.
1: Ja, und du hast schon gesagt, um welches Thema es heute geht, nämlich morbide Faszination. Und anders, als ich das in der anderen Folge äh, zuletzt angekündigt habe, wird das heute eine monothematische Folge. Eigentlich hatte ich gesagt, wir wollen uns außerdem noch mit dem Thema Herzratenvariabilität als Indikator für Filmpräferenzen beschäftigen. Und ich habe dazu auch eine Studie rausgesucht, die auf den ersten Blick einen relativ guten Eindruck macht. Und jetzt, als ich die gestern mir in der Tiefe angucken wollte, habe ich gemerkt, dass die wirklich sehr, sehr schlecht ist. Ich habe mich schon extrem aufgeregt darüber, in einem Journal veröffentlicht, wo ich eigentlich dachte, dass ich da von einer gewissen Qualität ausgehen kann, aber diese Studie macht den Eindruck, als hätte einfach überhaupt kein Peer-Review stattgefunden und ich habe mich quasi mhm. nur aufgeregt, von vorne bis hinten und ich dachte, das kann ich hier niemandem antun, zumal da auch keine richtigen Informationen am Ende bei rausfielen und insofern dachte ich, okay, gut, in das Thema mobile Faszination habe ich mich jetzt schon eingearbeitet, dann gucke ich doch mal, was die Arbeitsgruppe, die den ersten Artikel geschrieben hat, was die sonst noch so gemacht haben und insofern geht es erstmal darum, was ist das eigentlich, wie kann man das messen was ist vielleicht so der Zweck des Ganzen, warum Menschen so eine morbide Faszination haben? Ist das für irgendwas gut? Und in der zweiten Studie geht es dann darum, wie der Zusammenhang zwischen morbider Faszination und dem Umgang mit der Corona-Pandemie so ist. Mhm. dann steigen wir doch direkt mal ein. Also ich glaube, dass äh, diese Folge so ein Nachfolger im Herzen von unserer Horrorfilmfolge ist, weil da haben wir uns ja auch darüber ausgetauscht mit Markus, warum Menschen überhaupt Horrorfilme mögen, was da so ne, die Motivation dahinter ist, sich mit Horrorfilmen ja. zu beschäftigen und so weiter. Ähm, und ich glaube, dass das hier auch damit zu tun hat. Aber äh, sag mir doch mal, was verstehst du denn unter morbider Faszination?
0: Ja, ich muss da selber erstmal ein bisschen nachdenken. Ja, weil das Wort morbide, das kennt man ja so, aber mir war das nicht mehr so ganz klar, was was man da überhaupt darunter versammelt. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich mir dann so ein bisschen herauskristallisiert, also auf jeden Fall so die Faszination an den Gedanken, also über Vergänglichkeit oder den Tod und dass man dadurch auch so ein bisschen sich näher beschäftigt. Und es gibt ja zum Beispiel auch gewisse Subkulturen, wie zum Beispiel die Gothic-Szene, allgemein die schwarze Szene, die mhm. ja auch sehr dieser Morbidität zugetan ist, genau, und auch so dieses Gefallen an dessen Stimmung und, und, oder diesen Gedanken daran.
1: So Nachdenken über den Tod, so Romantisierung von Tod Ja genau, das,
0: das vielleicht auch. Es gibt ja auch viele Filmemacher oder Filmemacherinnen, die sich dann dem verschrieben haben. Hm. Also ich denke da immer was wie an, ja, das erste, was mir einfällt, Tim Burton zum Beispiel, das mhm. ist ja auch sehr bekannt dafür und erkenne da ich ja auch viele Leute, die dann so so diesen Stil mögen und ich mochte das auch eine ganze Zeit lang und mag es eigentlich auch immer noch so ein bisschen. Hm. Ja.
1: ja, du hast jetzt eigentlich äh, eine Definition gebracht, die mit dem, was wir eigentlich hier behandeln, gar nicht so viel zu tun hat. Aber das ist eigentlich ganz interessant, dass du da so ein anderes Verständnis dafür hast. Hm. Aber kennst du das, wenn man so sagt, so, boah, keine Ahnung, äh, ich habe eine morbide Faszination an. Operationen oder so, so an dem menschlichen Körper, wie er von innen aussieht, würdest du sowas auch darunter fassen?
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ist ja schon sehr morbide. <lacht> ja. Ja, ich ähm, muss ich auch sagen, also so ein bisschen habe ich das ja auch manchmal. Das ist ja, wie ich das ja auch schon in der Horrorfilmfolge gesagt habe, also dieser Mutprobencharakter hat das mhm. ja, ne? so, so, wenn man sich so ein bisschen austesten möchte, was halte ich selber aus mhm. oder auch so dieses dieses Interesse daran, ne? wie wie sieht das wohl aus, wenn ein Mensch da auseinandergenommen wird? Mhm. Ich habe mir ja auch mal so einen Kurzfilm angeschaut über so einen Pathologen, ne, mhm. der eine Leiche auseinandergenommen hat. Und ich dachte eine mir, echte Leiche? Nein, nein, im Film.
1: Ach so, okay. <lacht> ja, hätte ja sein können, so ein Lehrfilm und so, gibt es doch bestimmt.
0: Ja, und da war das ja auch so, dieses Interesse so, naja, wie sieht das wohl aus ne, in einem ja. Film? Ja, oder, oder zum Beispiel, viele kennen ja auch diesen Film äh, Gesichter des Todes. Ne?
1: Okay, ich kenne den nicht, was ist das?
0: Also als ich noch jung war, war der ziemlich berüchtigt. Dieser Film, mhm. der ist auch unter also kennt sicherlich viele Gesichter des Todes. Ja, das ist halt auch so, da werden irgendwelche Szenen gezeigt von irgendwelchen Tatorten oder sonst irgendwas und da siehst du halt echt Leichen in diesem Film und mhm. Oder zumindest denkt man das. Ich weiß nicht, ob, ob das alles echt ist da in dem Film. Aber zumindest hat man das auch so ein bisschen als Mutprobe genommen, diesen mhm. Film anzuschauen. Ne? Und besonders als als Kind war besonders diese morbide Faszination groß bei mir. Mhm. Ne? Weil man ja immer wissen würde, wie sieht das wohl aus und wie wirkt das wohl und, und schaffe ich das mir anzuschauen. Mhm. Damals hat man ja einfach noch nicht so viel Zugriff gehabt auf, auf, auf gewisse Filme zum Beispiel oder, mhm. oder Medienarten. Mhm. Und dann war das schon immer ein großer Spaß, sich das mal anzuschauen.
1: Ja, bevor ich zu der Definition komme, die hier in dem Artikel äh, drinsteht. Kannst du noch mal beschreiben, was deines Erachtens Personen so ausmacht, die eine mobile Faszination haben? Also du hast schon so ein paar Sachen gesagt, hm. die beschäftigen sich gerne so mit Gedanken um den Tod und gehen vielleicht irgendwie so an ihre Grenzen, was so Ekelgefühle auch angeht, was sie aushalten können. Was würdest du noch darunter fassen?
0: Hm. Also das, die Frage finde ich recht schwierig. Ähm, hm. Ja, Leute, die sich vielleicht allgemein so für, für Serienkiller interessieren, mhm. Oder die gerne True-Crime-Podcasts anfangen.
1: <lacht> ja, bestimmt auch.
0: Da ist ja die Zielgruppe auch recht groß. Mhm. Ja, also diesen, diesen Kick nach dem Gefährlichen oder nach diesen Außergewöhnlichen. So, ne? mhm. ähm, oder die allgemein vielleicht so ein bisschen, die vielleicht auch selber Erfahrungen gemacht haben in der Richtung. Mhm. Und dass deswegen so sich dann mehr damit beschäftigen. Mhm. Das ist ja, ich, ich kenne immer das Klischee aus Horrorfilmen, dann ist mal irgendeine Person dabei, also besonders in den 90ern gab es immer eine Gothic-Person ja. und ja. die hat irgendeinen Todesfall in der Familie gehabt hm. und hat dann deswegen sich damit beschäftigt. Ja. So stelle ich mir das manchmal vor.
1: Ja, aber das ist ein gutes Stichwort. Glaubst du, dass das was Besonderes ist, was nur selten vorkommt, dass Leute so eine morbide Faszination haben oder denkst du eher oder könntest dir vorstellen, das ist was jeder irgendwie hat, nur es ist halt mehr oder weniger ausgeprägt?
0: Ich glaube, das hat jeder irgendwie so ein bisschen, mal mehr, mal weniger. Ja. Mm. Und ich glaube, das kommt auch immer so ein bisschen auf die Lebensphasen an. Also mm -hmm. Ich habe ja auch schon gesagt, also mit jungen Jahren, da hatte ich dann größere Faszination. Jetzt ist das eher so abgeklungen, weil ich denke mir auch, ich habe schon vieles gesehen. Mm. Und für mich ist es auch eher so, ich möchte eigentlich lieber gar nicht mehr so viel sehen, <lacht> so ja. was Schlimmes. Da möchte ich lieber einfach schöne Sachen sehen, anstatt mich so runterziehen zu lassen. Ja. So mit Anfang 20 war das dann noch ganz anders.
1: Ja gut, dann kommen wir doch mal äh, zu dem Artikel, den ich hier gelesen habe. Und zwar ist der von Colton Scriffner. Der hat einen Fragebogen zur Erfassung der morbiden Faszination entwickelt, den wir auch gleich durchführen werden, mhm. um zu gucken, wie ist das bei uns denn eigentlich. Und ähm, der definiert generell morbide Faszination so, dass es ein Interesse an unangenehmen Dingen ist oder so eine Neugier bezüglich unangenehmer Dinge, insbesondere solchen, die mit dem Tod assoziiert sind. Und äh, weiter geht er da noch in die Tiefe und sagt, naja, es geht weniger um das Interesse am Tod an sich, also weniger so diese Romantisierung von Tod, sondern eher Interesse an Dingen, die zum Tod führen könnten. Also hm. ähm, das Interesse an gefährlichen oder furchteinflößenden Dingen und das halt relativ weit gefasst. Wenn wir damit noch nochmal kurz bleiben, wenn du dir diese Definition so vergegenwärtigst, so Interesse an gefährlichen Dingen, was glaubst du, wozu könnte das gut sein, dass manche Leute in der Gesellschaft… Oder auch so, dass manche Individuen für sich sagen, ja, ich habe eine morbide Faszination, ich interessiere mich für gefährliche Dinge, ich interessiere mich dafür, wie Personen aussehen, wenn sie einen Unfall hatten oder so. Ich interessiere mich dafür, wie der Körper von innen aussieht oder für hm. die Psyche von Serienkillern.
0: Ich sage mal so, vielleicht ähm, zum einen für die Medizin kann das natürlich sehr wichtig sein. Mm. Also besonders früher, ne, in der Vergangenheit, da haben diese Personen ja das schon irgendwie vorangebracht. Zum Beispiel auch für Morde, dass dann auch so das ganze Profiling mm. ähm, so entwickelt wurde. Wenn es dann nicht solche Leute gegeben hätte, die sich dafür mehr interessiert hätten, für äh, Serienkiller oder so, dann wäre wir sicherlich noch nicht so weit. Mm. Das zeigt ja zum Beispiel gut die Serie Mindhunter. Da wurde ja auch das gezeigt, wie das mit dem Profiling entwickelt wurde. Mm. Also ich, ich denke mal, ja, für sowas ist das schon recht nützlich, mhm. dass es solche Menschen gibt. Ja, und natürlich auch für sich selbst, dass man so seine Grenzen kennenlernt, dass man auch weiß, okay, so weit darf ich nicht gehen im Leben, mhm. ne damit ich dann nicht sterbe bei irgendwas. Mhm.
1: Ja, du bist da eigentlich schon ziemlich genau auf der richtigen Spur. Also der Autor argumentiert hier, dass es gut ist, dass manche Leute das haben, weil dadurch erstmal die Möglichkeit eröffnet wird, Informationen zu sammeln. Also Personen, die eben sehr ängstlich sind, die sich mit solchen Themen überhaupt nicht auseinandersetzen möchten, die zeigen halt eher so ein Vermeidungsverhalten und wenn du dich halt komplett abschottest von solchen Dingen, dann kannst du natürlich auch nicht erfahren, so ja. ähm, wie man solche äh, Situationen beispielsweise vermeiden kann. Also jetzt ganz plakativ gesagt, wie kann ich einem Serienkiller entgehen? So, Also ne, das ähm, es sagt halt, dass man dadurch, dass man so eine mobile Faszination hat und sich mit diesen Dingen beschäftigt, dass man eben Strategien auch lernen kann, wie man diesen Gefahren begegnen kann, ohne ihnen wirklich zu begegnen, ne? ja. Also, indem man sich eben intellektuell damit auseinandersetzt. Und es ist evolutionär auch ziemlich sinnvoll, dass das eben unterschiedlich stark ausgeprägt ist, weil wenn alle so wären und alle total interessiert wären daran, dann äh, wäre das vielleicht auch wieder zu riskant, aber wenn das nur einige machen, dann können die die Informationen ja auch immer weitergeben, so an die Leute, die ja. da ein bisschen ängstlicher sind. Ja, und was du auch schon gesagt hast, dass manche Menschen beispielsweise keine Furcht haben vor abgetrennten Gliedmaßen oder so, das hilft ja letztlich auch wieder der gesamten Peer-Group, in dem dann beispielsweise medizinische Kenntnisse aufgebaut ja, werden.
0: Das denke ich mir oft so, wenn wenn ich so medizinische Sachen sehe, so Chirurgen, da denke ich mir, oh zum Glück gibt solche Menschen. Mhm. Ich würde das nämlich nicht zustande bringen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also zusammengefasst kann man sagen, morbide Faszination ist sozusagen die Balance zwischen den Kosten des Kontakts mit der Gefahr und den Vorteilen der äh, erlernten Informationen über die Gefahr. Also beispielsweise, wie funktioniert die Psyche eines psychopathischen Serienmörders, wenn ich das weiß, kann ich vielleicht Personen dementsprechend einschätzen oder ja. so. So, also das erstmal zum theoretischen Konstrukt und jetzt möchte ich mit dir diesen Fragebogen durchführen. Der ja. hat insgesamt 24 Fragen und diese 24 Fragen, das ist sozusagen der gesamte Fragebogen, aber es sind vier verschiedene Facetten, die hier abgefragt werden und das machen wir jetzt nacheinander. Ihr könnt zu Hause auch gerne mitmachen. Ihr müsst die Fragen beantworten auf einer Skala von 1 bis 6. Und diese Skala geht von 1 stimmt gar nicht, 2 stimmt weitgehend nicht, 3 stimmt eher nicht, 4 stimmt eher, 5 stimmt weitgehend und 6 stimmt völlig also eins, wenn es gar nicht zutrifft und sechs, wenn es völlig zutrifft und dann eben dementsprechend die Abstufung dazwischen. Wichtig ist noch, es gibt keine Mittelkategorie. Also du kann, es gibt keinen weder noch. Es gibt halt, mhm. stimmt eher nicht die drei oder stimmt eher die vier. Das heißt, man muss sich immer irgendwie entscheiden. Okay. So, und dann fangen wir mal an mit der ersten Frage. Und äh, vielleicht, das werde ich auch noch mal in die Shownotes schreiben, dass man wahrscheinlich hier für also diesen Fragebogen explizit, aber auch das, was wir vorher schon gesagt haben, eine Content-Note vielleicht rausbringen sollte. Weil das sind schon wie soll ich sagen? Das sind explizite Dinge, die hier angesprochen werden. Okay, also, denk dran, äh, du schreibst jetzt die Zahlen auf, ne? Mhm. Wenn eine Kopftransplantation möglich wäre, würde ich den Vorgang beobachten wollen. Ich wäre neugierig zu sehen, wie eine Autopsie durchgeführt wird. Ich bin daran interessiert zu sehen, wie eine Gliedmaßenamputation funktioniert. Ich würde gerne sehen, wie Leichen für Beerdigungen vorbereitet werden. Ich finde die Konservierung von Leichen wie bei der Taxidermie oder Mumifizierung interessant. Taxidermie ist Ausstopfen von mhm. Leichen. Ich würde gerne erfahren, was das tödlichste Gift der Welt mit dem Körper macht. Okay, das war die erste Subskala, nämlich Interesse an verletzten Körpern und Leichen. Mhm. So, dann machen wir mal weiter. Ich bin neugierig auf Verbrechen und lese gerne ausführliche Nachrichten über Morde und andere Gewaltverbrechen. Ich würde mir gerne einen Dokumentarfilm über die Motive hinter echten Morden ansehen. Bei Krimiserien interessiert mich am meisten, warum der Mörder getan hat, was er getan hat. Ich würde mir gerne ein Interview mit einem inhaftierten Serienmörder ansehen, der über seine Verbrechen spricht. Ein Profiler, der die Persönlichkeit von Mördern untersucht, wäre ein interessanter Beruf. Und ich bin an der Psyche von gewalttätigen Menschen interessiert. Mhm. So, das war die zweite Subskala, Interesse an der Psyche von gefährlichen Menschen. Dann die nächste Subskala. Ich finde, das Übernatürliche ist ein interessantes Thema. Ich wäre daran interessiert, an einem Exorzismus teilzunehmen oder ein Video davon anzusehen. Ich finde Okkultismus interessant. Eine Dokumentation über Voodoo würde mich interessieren. Ich möchte erfahren, wie ein Ouija-Brett funktioniert. Und ich denke, dass Hexenkunst ein interessantes Thema ist, mit dem man sich beschäftigen kann. Okay, das war das Interesse an übernatürlichen Gefahren.
0: Mhm. Und
1: jetzt die letzte Subskala. Wenn ich im mittelalterlichen Europa leben würde, wäre ich daran interessiert, einer öffentlichen Hinrichtung beizuwohnen. Wenn ich im alten Rom leben würde, hätte ich Interesse daran, einen Gladiatorenkampf zu besuchen. Wenn ich sehen würde, wie ein Straßenkampf ausbricht und wüsste, dass ich nicht eingreifen kann, würde ich versuchen, ihn zu beobachten. Wenn ich im Wilden Westen leben würde, würde ich gern ein Duell beobachten. Ich bevorzuge es, wenn Gewaltfilme und Fernsehsendungen unzensiert sind. Und das letzte Item, ich würde gern erfahren, wie eine Schlacht im Mittelalter wirklich aussah. Mhm. So, jetzt haben wir also diese ganzen einzelnen Werte aufgeschrieben mhm. auf der Skala von 1 bis 6 und jetzt müssen wir ganz kurz äh, viermal jeweils Mittelwerte berechnen davon. Mittelwert. Also von
0: den jeweiligen Kategorien oder?
1: Genau, von den jeweiligen Kategorien. Das heißt, die einzelnen Zahlen aufaddieren und durch die Anzahl der jeweiligen Items teilen. Verstehe. Also es sind jeweils sechs Items, ne? deswegen immer durch sechs teilen. Ja. Okay, und jetzt berechnest du aus den vier Zahlen nochmal den Mittelwert, um so einen mhm. Gesamtmittelwert zu haben. Okay, dann lass uns doch mal kurz hier äh, offenlegen, wie es so aussieht. Also, Interesse an verletzten Körpern und Leichen. Ich habe dann einen 2,3. Und du?
0: Ich habe da eine 3,33.
1: Ach echt? Ich dachte, du bist da tiefer als ich. Also äh, ganz kurz zur Erläuterung: eine 3,5 ist jeweils immer genau die Mitte. Hm. Das heißt, ich liege deutlich unter der Mitte und du quasi mehr oder weniger genau ja. drauf. Das ist ja interessant, weil ich dachte, du hast dann, du bist dann doch eher ein bisschen zurückhaltender, was so körperliche.
0: Naja, ich muss sagen, manchmal gucke ich mir dann schon im Internet so manche Sachen an, weil ich einfach wissen möchte, wie das aussieht. Ja. Ja, deswegen, da muss ich, ich, ich gucke es mir nicht gerne an, aber ich will manchmal einfach wissen, wie das aussieht.
1: Ja, also ich dachte tatsächlich, dass ich da höher äh, score als du, weil ich hatte nee. ja mal eine, ich hatte mal eine <lacht> Handoperation, die mhm. unter örtlicher Betäubung durchgeführt wurde und da habe ich mir meine Hand auch von innen angeguckt währenddessen, ja. das fand ich schon faszinierend, aber ich finde die Items, die hier abgefragt wurden, das sind, das sind halt auch Extremfälle, ne, also mhm. ich möchte nicht sehen, wie eine Kopftransplantation aussieht, Nee, ich. da habe ich
0: auch, da habe ich eine 2 genommen, also stimmt weitgehend nicht. Also, mm. Ich kann es nicht ganz ausschließen, aber will ich dann doch nicht nehmen. Ja. Also dazu gucken.
1: Okay, wie sieht es denn aus bei Interesse an der Psyche von gefährlichen Menschen? Ja, das schon
0: eher, da habe ich eine
1: 5,33. Wow, ich habe da eine 4,5. Also du bist dann noch interessierter als ich. Oh, ich
0: finde das schon ganz interessant.
1: Okay. Ja. ja, ich meine, das ist, ich finde das von diesen Subfacetten auch das Spannendste eigentlich, weil ja. das ist für mich als Psychologin jetzt wahrscheinlich auch nichts Überraschendes irgendwie. Ja. Aber gut, äh, Interesse an übernatürlichen Gefahren, was hast du da?
0: Ja, da eher weniger, da habe ich 2,83. Ich
1: habe da eine 1,7. Ich muss auch wirklich sagen, das, was da abgefragt wird, das interessiert mich halt nicht, weil ich nicht dran glaube. Also mm. interessiert mich auch nicht, wie ein WeDrop-Brett funktioniert, weil ich kann nee, mir vorstellen, wie es funktioniert. Ja, <lacht> ne? also.
0: ja ich habe halt immer gar nicht, also stimmt gar nicht, habe ich so gut wie nie genommen, weil mm. ich dann doch immer so ein bisschen mir denke, naja, so ein bisschen denke ich mir halt auch, naja. Kann man sich ja mal anschauen. Ja, ja,
1: okay. Also so ein latent ausgeprägtes ja. Interesse irgendwie. Okay. Genau. Und die letzte Kategorie Interesse an Gewalttaten, was hast du da?
0: Da auch 2,83. Da habe ich aber die ersten Kategorien, also die ersten Fragen, die du gefragt hast, zum Beispiel auf so eine Hinrichtung gehen und zum Gladiatorenkampf. Also da will ich zum Beispiel gar nicht, mhm. das, das will ich nicht besuchen. Ich finde sowas, nee, warum? Mhm. Also auch so eine öffentliche Hinrichtung. Ich denke mir jedes Mal, wenn ich das so in einem Film sehe, warum soll man da hingehen? Das ist ja total eklig und ja, ja. morbide. Ja. Aber dann die letzten Fragen, da hatte ich dann... Schon große Zustimmung. Was war das nochmal, die letzten Fragen?
1: Dass Gewaltfilme und Fernsehsendungen unzensiert sein sollen? Ja, soll? also
0: das will ich halt immer unzensiert. Wenn schon und denn schon. Also mm. dann denke ich mir, naja, ich kann ja dann trotzdem entscheiden. Ich kann ja immer noch entscheiden, ob das für mich ja. erträglich ist oder nicht. Ja. Aber ich will zumindest die Vision des Regisseurs oder der Regisseurin sehen. Mm. Und was war die letzte Frage nochmal?
1: Die Schlacht im Mittelalter.
0: Ja, das interessiert mich ja auch. Ja. <lacht>
1: <lacht> also dann eher so aus so einem historischen... Ja, ja, äh, aber selber
0: das. dabei nicht. Aber ich möchte gerne wissen, wie sowas aussieht.
1: Ja, ja. Also ich glaube auch, dass tatsächlich hier diese, ähm, das habt ihr vielleicht auch gemerkt, dass diese Frage nach der Unzensierung, dass sie hier so ein bisschen rausfällt. Und ja. ich glaube, dass das auch ein anderer Faktor ist, weil da geht es auch noch mehr um Selbstbestimmung. Ne? Also ich möchte selber bestimmen, was ich sehe und das was sehe nicht. Ich auch um und ich auch immer aus nicht, Winkel, genau. Genau, ich will das nicht vorgeschrieben ja. bekommen. Weil ich
0: mir dann denke, naja, da fehlt mir jetzt was. Also ja. wie schon gesagt, die Vision, ne? genau. ähm, die ist ja dann nicht vollends veröffentlicht.
1: Ja, und äh, wenn man jetzt die vier Mittelwerte noch zu einem Mittelwert zusammenfasst, was hast du da für eine Zahl?
0: Äh, 3,58. Also genau in der so Mitte. So guten Mittelwert.
1: <lacht> genau, okay, ich habe 2,8. Also ich liege da äh, mit allem so ein bisschen drunter. Ich bin nicht ganz so interessiert an all dem, aus, äh, abgesehen von der Psyche. Ja. Aber äh, nochmal so generell, was, was waren so, hattest du noch irgendwie Gedanken zu diesem Fragebogen, die du gerne noch loswerden möchtest? Irgendwas, was dir aufgefallen ist oder so?
0: Ja, wie ich ja schon gesagt habe, also so vielen Fragen war ich nie ab ganz abgeneigt, also ich habe mm. so gut wie nie, stimmt gar nicht gesagt, mm. weil ich mir immer denke, naja, so, so ein kleines Interesse ist ja immer irgendwie dran, mm. wenn ich so selber nachdenke, also was ich auch manchmal für Filme schaue oder für Bücher lese oder für Dokumentationen schaue zum Beispiel, da will ich ja doch gewisse Dinge auch wissen, mm. ne? also dem bin ich ja nie ganz abgeneigt, ja. Also, aber ich glaube, so in realen will ich sowas dann immer nicht ganz, also wenn ich zum Beispiel jetzt im Krankenhaus wäre und da wirklich so eine Amputation da mm. anschauen müsste, mm. ich glaube, das würde für mich dann eher, also da würde ich nicht unbedingt das sehen wollen. Mm. Bei einer Dokumentation denke ich mir, da kann ich immer noch abschalten, wenn es dann, wenn ich mir dann doch denke, nee, das ist nichts für mich.
1: Ja, ja. Also ich glaube auch, dass man, also aus, aus meiner Erfahrung heraus, muss man total differenzieren, ob das jetzt gerade fiktiv ist oder nicht. Ja, genau. Und eine Dokumentation ist einfach was ganz anderes. Da geht man mit, einem anderen, mit einer anderen Haltung ran, so, ne? Aus einem ja. Interesse heraus. Und Filme, A, wenn ich weiß, das ist jetzt hier nur eine Puppe, die irgendwie so aufgeplatzt mhm. ist oder ja, ja. so, keine Ahnung, dann kann ich mich da sowieso nicht so richtig reinfühlen. Und das hat für mich, also das lässt mich einfach kalt, wenn ich weiß, das ist jetzt hier irgendwie nur Tricktechnik.
0: Ja, wenn es auch manchmal rumspratzt da im Film, ne, dann denke ich mir auch, also dann lache ich manchmal eher, Ja. weil es manchmal so absurd ist. Ja. Aber wenn das jetzt zum Beispiel so ein realer Fall wäre, also wenn ich jetzt wirklich so ein reales Video sehe, es gibt ja manchmal ja. diese geliebten Videos, ne, ja. dann sehe ich was ganz Schlimmes. Da, bei sowas kann ich ja nicht lachen oder mhm. dann, dann entwickelt sich ja keine Faszination dafür. Mhm. Dann bin ich eher abgeneigt und möchte das eigentlich nicht sehen. Ja. Ne, und das ist ja was vollkommen anderes.
1: Ja, ich glaube, das hat auch viel mit Menschen würde zu tun. Ja. Wenn du weißt, das ist jetzt hier eine Puppe genau. oder so, oder das ist hier CGI, da musst du ja nicht über die Würde der Computerpixel nachdenken. <lacht> so, aber ja. wenn du weißt, das ist jetzt ein echter Mensch, dem hier sowas passiert, das ja. ist einfach eine ganz andere Tragweite. Genau. Ja. Okay, was meinst du denn, wenn du dir jetzt, ne, du hast jetzt diesen Fragebogen beantwortet, du weißt, was der Autor hier unter morbider Faszination so zusammenfasst. Was glaubst du denn, welche anderen Persönlichkeitsfaktoren mit morbider Faszination zusammenhängen? Könntest du dir da irgendwas vorstellen? Also wenn du dir so die prototypische Person vorstellst, die hier überall total äh, stimmvollig angekreuzt hat, was, was könnte da für eine Rolle spielen, was da so mit reingeht?
0: Hm, <lacht> ist immer schwierig, so Charaktereigenschaften zu nennen. Hm. Also in meiner Vergangenheit kannte ich ab und zu Menschen, die da so drauf waren. Mhm. Und da würde ich manchmal auch sagen, die haben das immer so aus einer anderen, aus eher einer problematischen Perspektive gesehen. Mhm. Die haben sich wirklich so totgelacht über gewisse Sachen, mhm. ähm, wo es eigentlich nicht mehr witzig war. Ne? Die habe ich dann immer eher so ein bisschen als ignorant eingeschätzt. Mhm. Äh, die waren dann schon in so, so einem Spektrum eigentlich schon fast, also so menschenverachtend eigentlich schon, mhm. ne? Aber dann gibt es ja auch das andere Spektrum, ne, die dann eher interessiert sind, also so aus wissenschaftlicher Sicht. Mhm. Ne? Und das muss man ja auch noch unterscheiden. Also es ist ja nicht immer so, jeder, der sich dafür interessiert, irgendwie wie ein Körperteil abgenommen wird, mhm. ist ja nicht gleich ignorant oder menschenverachtend oder ja, so, sondern… Fall. Ne, einfach interessiert daran und haben vielleicht einfach nicht diese innere Grenze da, wo, wo man dann, also dieses diese Ekelgrenze, wie ne, mhm. das viele Menschen haben. Deswegen muss man das sehr differenziert sehen. Also da gibt es nicht so eine Person, die da nur so eine morbide Faszination hat. Ja, also ich würde eher so diese beiden Spektren sehen. Also mhm. so dieses wissenschaftliche interessiert, ne, aus mhm. Vielleicht eher so einer intellektuellen Richtung hm. und dann eher so diese, die schon total abgestumpft sind und wirklich schon so menschenverachtend sind, dass sie es selber nicht mehr merken und dazwischen natürlich auch so die ganzen Graustufen.
1: Ja, ja. Genau. Ja, also er hat hier in seiner Studie auch so ein paar weitere Fragebögen noch mit erfasst und guckt, wie korreliert das jetzt mit der morbiden Faszination, um so mhm. festzustellen, wo sind da irgendwelche Zusammenhänge. Und er hat ein paar interessante gefunden, fand ich, nämlich einmal äh, Neigung zu Rebellion und Nonkonformität also dass man äh, die Personen, die eben hoch auf diesen Skalen hier abschneiden, das sind eher Leute, die so soziale Konventionen in Frage stellen, die so ein mhm. bisschen progressiver denken, ne, die wenig konservativ sind. Ich glaube, ja. dass wenn man sich das das so vorstellt, ist das glaube ich auch ganz nachvollziehbar. Mhm, ja. Dann haben die Personen, die eine hohe morbide Faszination haben, auch eher weniger Angst vor dem Tod oder ne, wie, du, wie du am Anfang gesagt hast, die beschäftigen sich halt gerne auch mit Inhalten, die mit dem Tod irgendwie zusammenhängen. Das ja. äh, hat jetzt nicht nur eine negative Konnotation für die. Dann ist es so, dass die durch Stress erregt werden und also erregt jetzt, ich meine jetzt nicht sexuell erregt, sondern dass die körperliche Erregung, die du hast bei Stress, so Körper, also so äh, ne, Schwitzen und Herzklopfen und erhöhter Muskeltonus und so, ja. dass das als positiv empfunden wird und nicht nur als negativ. Und das Letzte, die Personen, die hier hoch abschneiden, die haben eher auch eine soziale Neugierde, also die han, haben Interesse an anderen Menschen. Und das, äh, finde ich, zeigt ganz schön, dass das hier nichts ist, was irgendwie äh, negativ konnotiert ist äh, im ja. Allgemeinen. Und wenn man sich demografische Variablen anguckt, dabei kam noch heraus, dass die Personen, die eher jünger sind, hier hoch abschneiden mhm. und dass Männer auch höher abschneiden als Frauen. Also hier ist auch wieder, äh, wie man das leider meistens hat in den äh, psychologischen Studien, dass es eben äh, hier ein binäres äh, Geschlechterbild mhm. dahinter ja. steckt. Aber du hast am Anfang schon so ein bisschen über Horrorfilme gesprochen. Was würdest du erwarten, was für Filme vielleicht neben Horror solche Personen gerne gucken?
0: Neben Horror.
1: Oder Subfacetten von Horror. Vielleicht ganz bestimmte. Was würde dir da in den Sinn kommen?
0: Ja, so Katastrophenfilme vielleicht. Ähm, mm. Ja, Arztserien. <lacht> okay. Oder Arztfilme oder sowas. Also Was du meintest irgendwie. nicht
1: sowas wie Grey's Anatomy, oder?
0: Naja, sowas, wo dann einfach auch sowas vorkommt, dass man da so Sachen sieht. Ähm, ein bisschen expliziter. Obwohl bei Arztserien ist es immer recht seicht eigentlich.
1: Ja, da geht es ja eher um Zwischenmenschliches. Yeah. <lacht>
0: Aber vielleicht gibt es ja auch so entra Genres, ich kenne mich da nicht so sehr aus. Ja,
1: ja. Hast du als Kind Notruf geguckt?
0: Ja, ja, tatsächlich. <lacht> ja, ich, ich auch. fand das als Kind sehr interessant.
1: Ja, ich auch. <lacht> ich kann also mich so da sogar noch echt, an einzelne oder?
0: Sachen erinnern. Also das ja. fand ich immer total krass. Und das war natürlich in der Schule immer ein großes Thema. Da hat mhm. man darüber gesprochen, wie krass das mal wieder war, was ja. da passiert. <lacht> ja, ja,
1: genau. Fällt dir sonst noch irgendwas ein?
0: Fällt da jetzt nur gerade so in diesem Horrorbereich vieles ein?
1: Ja, sag da ruhig mal so Subgenres.
0: Ähm, ja, Slasher natürlich. Ne? Was ist Slasher? Ähm,
1: Kannst du es kurz definieren?
0: Ja, wo Menschen, äh, die Menschen abgemetzelt werden. Mhm. Also da gibt es halt meistens irgendeinen Mörder, irgendeinen Killer mhm. oder eine Killerin. Und dann werden die ProtagonistInnen, werden dann schön nacheinander abgeschlossen. Wow, okay. <lacht> dann werden natürlich schön explizit die Mordszenen gezeigt und wie dann so... Äh, Gliedmaßen abgetrennt werden.
1: Okay, okay, ja, gut, das ist naheliegend. Und
0: so kann man natürlich dann auch so diese morbide Faszination ähm, dem beiwohnen. Hm. Ja, was ich schon mal, also sowas zum Beispiel, es gibt ja diesen deutschen, deutschen Horrorfilm Anatomie zum Beispiel, mhm. wo dann auch mhm. sehr explizit Sachen gezeigt werden. Mhm. Was besonders angesagt mal war eine ganze Zeit, war diese Torture Porn, wie mhm. Saw zum Beispiel.
1: Oder Hostel, ne? Wow, Oder Hostel. Ich das so also das wurde ja
0: auch so auf die Spitze getrieben eine ja. Zeit lang, wo dann wirklich so ein Film nach dem anderen dann noch krassere Szenen gezeigt wurden, mhm. noch krassere Szenen, wie dann Menschen zerstümmelt werden. Mhm. Mhm. Ja, wie den Leid zugefügt werden, wie zum Beispiel Mathias zum Beispiel. Das ist ja auch so ein krasses Beispiel. Ja. Sowas, ne? Hm.
1: Ja, die Filmpräferenzen hat er hier in der Studie auch mit erfasst. Und was dabei herauskam, was solche Menschen gerne gucken, die äh, von sich selbst sagen, dass sie morbide Faszinationen haben. Filme mit Alien-Invasionen, <lacht> äh, Postapokalypse und Katastrophenfilme, mhm. ähm, alles, was sich unter Crime und Thriller packen lässt, Horror natürlich, übernatürliches, was glaube ich nahe mhm. wenn man sich ja. hier diese Subskala anguckt, und Zombie-Filme. Mhm. Das sind so typische Filme, die hier gerne angegeben werden, wohingegen ähm, bei Romanzen und Comedy kein Zusammenhang gefunden wurde, was glaube ich auch
0: Gar nicht äh, gut verstehen.
1: verständlich ist. Ja, wir haben jetzt also geklärt, was hier unter morbider Faszination verstanden wird, also nämlich das neugierige Interesse an Dingen, von denen eine Gefahr für körperliche Unversehrtheit und Leben ausgeht. Mhm. Was glaubst du denn jetzt, wenn du dir das so vergegenwärtigst, wie hier der Zusammenhang zur Covid-Pandemie aussehen könnte? Also glaubst du, dass Menschen mit morbider Faszination sich vielleicht in den ersten Monaten der Pandemie anders verhalten haben als solche, die das eben nicht haben? Oder was den Medienkonsum angeht oder so Coping-Strategien, also wie man jetzt konkret ja. mit der Belastung umgeht. Hast du dazu Ideen?
0: Na, vielleicht haben die diese Person dann den Film Contagion ähm, auf Platz 1 <lacht> gebracht oder so.
1: <lacht> ja.
0: weil ja, der war ja dann ziemlich angesagt zu der Zeit.
1: Hast du den gesehen?
0: Ja, aber noch vor, also lange vor Covid. Mhm. Ich habe aber auch keine Lust gehabt, den dann während Covid anzuschauen. Bei mir ist es ein bisschen anders gewesen. Also während dann Covid war, hatte ich eigentlich keine Lust, mir sowas anzuschauen. Mhm. Weil mir das dann zu nah war an der Realität. Ja. Also eigentlich wollte ich, habe ich eher Eskapismus betrieben ja. und mir andere Sachen angeschaut. Also ich bin jetzt wirklich eher so auf dem Trichter, wo ich mir Sachen anschaue, die eigentlich eher schön sind. Hm. Ne, wo ich dann nicht so eine, ja, so eine düstere Zukunftsvision dann sehen muss. Ja. Und ja. deswegen habe ich das dann eher gemieden. Weil damals, als ich Contagion geschaut habe, dachte ich mir, naja, sowas würde eh nicht so wirklich geschehen. Mhm. Das war für mich eher sowas ganz weit weg von der Realität. Naja, ja, da ja. hätte ich nicht geahnt, dass es das mal irgendwann wirklich zur Realität wird.
1: Ja, ich habe Contagion gesehen, ähm, auch im ersten Jahr der Pandemie und ich wollte ihn auch eigentlich nicht gucken, aber ich wurde äh, gebeten, hm. in einem Podcast drüber zu sprechen, deswegen ja. muss ich den gucken, äh, was ich dann auch gerne gemacht habe. Und jetzt rückblickend muss man sagen, dass das doch ein sehr positives Bild war, was da gezeichnet wurde, weil die halt echt schnell durch waren mit der Pandemie in diesem wegen Film. Wegen
0: Impfstoff, ne, dann hat jeder ja, da ja. den Impfstoff auch genommen. Ja, so ist Von das. wegen.
1: Und da waren die Leute alle total happy, dass sie diesen Impfstoff kriegen und mhm. so weiter. Ja, aber äh, das ist schon mal ein gutes Stichwort. Äh, hast du noch weitere Ideen?
0: Naja, äh, du hast ja so gesagt, die beschäftigen sich eher mit dem Tod oder mit der Vergänglichkeit und so weiter. Also, dass die auch vielleicht dann dadurch das mehr wertschätzen, also auch diese ganzen Maßnahmen oder so, hm. würde ich mal. Also, es gibt natürlich da auch verschiedene Menschen, vielleicht noch welche ein bisschen mehr lebensmüde und denken sich so, ach, ist doch egal. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht>
1: Ja, du darfst sie das nicht so sehr mit der Faszination oder yeah. mit der Romantisierung von Tod in Zusammenhang bringen, das ist ja halt nicht gemeint, Okay. Ne?
0: Aber ja, vielleicht wissen die dann eher, können die eher die Gefahr einschätzen und mhm. wissen dann eher, okay, dann muss ich mich dann eher doch an die Maßnahmen halten.
1: Ja, ja, da bist du auf dem richtigen Weg, wenn man hier dem Autoren folgt. Also er sagt, naja, Filme über Katastrophenszenarien, die bieten oder können eine gewisse Orientierung bieten. Also mhm. beispielsweise, wie verhalten sich Menschen, wenn eine Panik ausbricht? Also das hast heißt ja nicht nur irgendwie in Pandemiefilmen, sondern auch in Zombiefilmen. Ne? Ja. Und spezifischer, wenn man jetzt an Filme wie Contagion denkt, können da potenziell auch Informationen vermittelt werden wie wie kommt denn eine Pandemie eigentlich zustande und was muss man tun, um sie zu bekämpfen also das sind ja genau die Fragen, die in Contagion auch gestellt werden und beantwortet werden und er argumentiert jetzt, dass Menschen mit morbider Faszination ein gesteigertes Interesse an solchen Filmen haben eben aufgrund dessen, was wir die ganze Zeit schon erklärt haben. Das heißt er nimmt an, dass Personen mit einer morbiden Faszination eben dadurch, dass sie sich gerne mit solchen Filmen beschäftigen sozusagen besser gerüstet sind für eine tatsächliche Pandemie und das hat er jetzt natürlich anhand der Pandemie, die wir alle erleben, getestet und äh, geguckt, ob daran was dran ist. Er hat hier insgesamt drei Hypothesen getestet. Die erste wäre, dass Horrorfans eine größere psychologische Resilienz haben als Nicht-Horrorfans im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Resilienz heißt, dass du sozusagen äh, so Schutzfaktoren hast. Ne? Mhm. Du, also das nimmt dich nicht ganz so mit. Dann die zweite Hypothese, Personen mit starker morbider Faszination haben ebenfalls eine größere Resilienz, also ne, eins Horrorfilm-Fans, zweitens morbide Faszination und drittens, wer mehr Filme über Pandemien gesehen hat, hat auch eine größere Resilienz und ist außerdem besser auf die Konsequenzen einer Pandemie vorbereitet hm. und das hat er jetzt auch äh, anhand einer Fragebogenstudie ähm, untersucht. Hast du denn das Gefühl, dass dir ein Film über eine Pandemie schon irgendwie mal praktische Hilfe gegeben hat oder ähnliche Filme, die irgendwie dir im Umgang mit der Pandemie geholfen haben?
0: Na, ich sag mal so, ich habe sehr viele Horror, ähm, also so Zombie-Filme hm. oder Serien geschaut, mhm. also Walking Dead oder, oder Last of Us gespielt und so weiter. Das, mhm. Die behandeln ja auch alle so eine Art Pandemie, also nur in Zombie-Form und so weiter. Ja. Wo da auch immer das Ziel ist, ein Gegenmittel zu finden. Mhm. Und da ist es eigentlich immer so ähnlich aufgebaut. Ne? Erstmal so diese Ausbreitung, die Ansteckungsgefahr, sich davor schützen, dann Quarantäne und so weiter. Also dadurch kenne ich auch diese ganzen Begriffe, was dann in der Pandemie auch, mm. was man dann überall gehört hat ne? und auch natürlich dann die Impfstoffe und so äh, und so weiter. Ja, also da fällt mir zum Beispiel, ja, wie gesagt, äh, Last of Us ein oder auch, äh, was ich jetzt, ich habe aktuell, um auch nochmal ein Spiel zu nennen, äh, Vampire gespielt, mhm. spielt äh, zur Sp äh, spanischen Krippe in London und da ist auch überall in den Straßen, die Menschen sind alle weg, weil sie in Quarantäne sind oder sich davor verstecken. Mhm. Und überall stehen sind da auch so Plakate, die man sehen kann, wo dann darauf hingewiesen wird, dass man Maske tragen soll, dass man in Quarantäne sich begeben soll. Mhm. Und äh, das fand ich eigentlich auch sehr interessant, auch weil das Spiel vor Corona erschien und dass es jetzt eigentlich sehr, sehr aktuell ist, ja, dieses ja. Thema. Ähm, das fand ich irgendwie ziemlich äh, interessant. Und zum Beispiel der Film Don't Look Up, der jetzt auch letztens kam, der ja quasi auch so einen Verlauf zeigt, wie das ablaufen könnte mit der Menschheit. Da ist es eigentlich eher so die Klimaerwärmung, also so eine, das ist ja eigentlich eher, also der hat ja eigentlich eher so diese, diesen Wink an, an die Klimaerwärmung mhm. ne, und diesen ganzen Klimaleugnern. Mhm. Aber das kann man ja eigentlich auch gut auf die Covid-Pandemie äh, anwenden, mhm. also wie sich da Menschen verhalten, dass sie das auch leugnen und so weiter.
1: Mhm. Okay. Dann schauen wir uns mal an, was er hier genau gemacht hat. Also es war, wie gesagt, eine Online-Studie, die wurde durchgeführt in den ersten Monaten der Pandemie im April 2020. Also da war mhm. äh, alles noch relativ frisch. 310 Personen haben daran teilgenommen und es war eine Online-Studie. Und da hat er äh, sehr viele Fragen gestellt. Einmal Fragen zu Filmpräferenzen allgemein, also welche Genres sie gerne gucken. Dann Fragen zu Interesse an Filmen über Pandemien, ganz konkret. Dann wurden verschiedene Fragen zur psychologischen Resilienz gestellt. Zum einen betrafen die Fragen einen positiven Umgang mit der Pandemie. Beispielsweise, ich weiß, dass ich diese unsichere Zeit überstehen werde. Oder ich empfinde einige Aspekte der Pandemie als interessant. Das sind so ne, positive mhm. Verarbeitungsaspekte äh, in der Pandemie. Und dann der andere Faktor zur psychologischen Resilienz, das ist dann quasi das Gegenteil davon, die negativen Reaktionen. Beispielsweise, ich fühle mich nervöser als normalerweise oder ich habe Schlafprobleme seit der Pandemie. Mhm. Und dann wurden noch einige Fragen gestellt dazu, wie gut sie sich für die Pandemie vorbereitet fühlten. Also beispielsweise, ich konnte voraussagen, wie sich die Pandemie entwickeln würde, bevor sie richtig losging. Oder ich wusste früh, welche Dinge ich für den Fall einer Pandemie kaufen müsste. Mhm. Und dann wurde natürlich die morbide Faszination erfragt mit dem Fragebogen, den wir gerade benutzt haben. Ja, ganz kurz zu den Ergebnissen. Erstens, Horrorfans hatten weniger negative Reaktionen auf die Pandemie als Nicht-Horrorfans. Also ne, diese negativen Reaktionen, wie sie fühlen sich nervöser oder depressiver als normalerweise, ja. das, da haben Horrorfans eben nicht so sehr dazu, äh, dazu gestimmt. Und dann haben sie einige Genres, die sie abgefragt haben, zum sogenannten Prepper-Genre zusammengefasst. Also Filme, wie die sich um Alien-Invasionen drehen, mhm. Zombies, Katastrophenfilme, postapokalyptische Filme und so. Wo es halt häufig auch darum geht, wie wappnet man sich jetzt gegen die Gefahr. Ne? Mhm, ja. Da hat sich gezeigt, dass Fans von solchen Filmen sich tatsächlich auch besser vorbereitet fühlten für die Pandemie und auch weniger negative Konsequenzen auf ihr Wohlbefinden empfunden haben. Hm. Dann war das Interesse an Filmen über Pandemien positiv verknüpft mit dem Gefühl des Vorbereitetseins. Das heißt, wenn du sagst, du hast selber Interesse an Filmen über Pandemien, dann hast du dich auch besser vorbereitet gefühlt, aber nur, wenn das Interesse bereits vor der Pandemie da war. Also so Leute so ne, wie ich, die jetzt quasi erst während der Pandemie Contagion geguckt haben, bei denen war das, war das nicht so ausgeprägt. Ja. Und äh, dann zur morbiden Faszination, da hat sich gezeigt, je höher die ist, desto positiver der Umgang mit der Pandemie. Also das heißt, das spiegelt sich hier besonders in diesem Interesse-Item äh, heraus. Also ich finde einige Aspekte der Pandemie äh, interessant. Das ist wieder was, was genau in diese Richtung geht, der morbiden Faszination. Also das mhm. ist, wenn sowas ausbricht, dass du denkst so, boah krass, das passiert jetzt wirklich, das ist ja auch irgendwie interessant und faszinierend, ne? was mhm. kommt da jetzt bei raus ja. so. Also, aber es gab keinen Zusammenhang der morbiden Faszination zu dem Gefühl, dass ich vorbereitet bin oder zum Ausmaß der negativen Konsequenzen. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, die morbide Faszination und das Interesse an Horrorfilmen kann in gewissem Maße so ein Rüstzeug bieten für mhm. den Umgang mit realen Gefahren, aber auf sehr differenzierte Art und Weise. Und da habe ich nochmal äh, kurz ein Zitat mitgebracht aus dem Diskussionsteil, weil das da sehr schön zusammengefasst wird. »Das Anschauen von Horrorfilmen kann dazu beitragen, Fähigkeiten zur Emotionsregulation zu entwickeln, die genutzt werden können, um die psychische Belastung, die mit negativen Ereignissen einhergeht, zu lindern. Aber es bietet möglicherweise keine Strategien, um das Leben inmitten negativer Erfahrungen zu genießen.« Morbide Neugier scheint hingegen positive Resilienz zu fördern, das heißt positive Erfahrung angesichts bedrohlicher Reize zu erfahren. Vermutlich geschieht dies durch eine psychologische Verschiebung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses bei der Annäherung an einen potenziell gefährlichen Stimulus. Die morbid neugierige Person sieht die Pandemie vielleicht nicht nur als schreckliches negatives Ereignis, sondern auch als eine Art Chance. Zitat Ende. Das hört sich natürlich irgendwie auch ein bisschen zynisch an, ähm, jetzt wo wir schon so lange in der Pandemie drin sind und mhm. immer irgendwie, also immer noch nicht das richtige Ende absehbar ist. Dass, ne, also dieses Gefühl von, ja, man kann das auch als Chance sehen. Ich glaube, da ähm, ja, verdrehen viele Leute die Augen mittlerweile, was ich auch voll verstehen kann. Ja. Aber man muss halt bedenken, das war im April 2020, ja, klar, das war ja noch da war die Perspektive noch eine ganz andere. Kleine Anmerkung aus dem Schnitt, was ich hier vergessen habe zu erwähnen, aber das ist wahrscheinlich den meisten von euch sowieso klar. Korrelation ist nicht Kausalität. Das hier ist eine rein korrelative Studie gewesen, das heißt, sie kann Zusammenhänge offenlegen, aber ob wirklich ein Faktor zum anderen führt, so wie das hier angenommen wird oder zumindest diskutiert wird, das ist komplett offen. Ja, was sagst du denn dazu?
0: ja vieles äh, da denke ich mir so ja das hätte ich jetzt auch so eingeschätzt ne? besonders mit diesem Fakt dass dann eher horrorfilmfans dem ange also dem zugetan sind und das hätte ich jetzt auch so eingeschätzt mhm. also ist ja klar also und dass die sich auch natürlich vorbereiteter fühlen ging mir ja so ähnlich also dass ich mir auch so dachte ja okay ich das kennt man ja schon so in gewissem Maße, mm. was man so sich mal angeschaut hat oder was man in verschiedenen Geschichten so erlebt hat, die man so konsumiert hat. Mm. Deswegen war das auch nicht so überraschend. Das Überraschendste war eher, dass als das Gegenmittel da war, also die Impfung, dass es so viel Gegenwind gab. Ja. Also damit hat aber wohl keiner gerechnet so richtig. <lacht> ja, ja. Ja.
1: Ja, also äh, zusammenfassend kann man sagen, und das ist vielleicht auch eine schöne Verbindung zu unserer Horrorfilmfolge, dass das tatsächlich positive Auswirkungen offenbar haben kann auf die eigene äh, psychische Widerstandsfähigkeit, sich Horrorfilme anzuschauen. Äh, man muss aber dazu sagen, dass das ähm, relativ kleine Effekte sind. Also, das ja. ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, alle Menschen, die Horrorfilme gucken, die sind automatisch psychisch stabiler. Ähm, ja. Das ist natürlich eine äh, Schlussfolgerung, die hier nicht drin steckt und die auch viel zu überzogen wäre. Ne? Also das nur zur Einordnung. Ja, so viel dazu. Ich fand es tatsächlich ganz interessant, auch mal mhm. selber zu reflektieren, wie es einfach eigentlich meine morbide Faszination so ausgeprägt. Und ich dachte, die wäre größer, aber der Fragebogen, äh, auf Basis dieses Fragebogens ist es eigentlich gar nicht so stark ausgeprägt. Aber wie gesagt, ich fand diese Items teilweise auch extrem so, ne? also, ja. Da könnte man auch äh, überlegen, ob man, also das da geht es jetzt in Richtung Fragebogenkonstruktion, aber ob man, wie wir sagen würden, auch ein paar Fragen einbauen könnte, die nicht so eine hohe Schwierigkeit haben. Das heißt, ja, wo mehr Personen einfach auch größere Werte ankreuzen würden. Ja. Weil ich habe jetzt auch im Grunde nie eine 6 angekreuzt. Das 5 war das höchste. Na, ich schon. Echt? Ja. Okay. Ich 6 gut.
0: angekreuzt. Das war das Letzte mit den ungeschnittenen so.
1: okay, ja, das ist aber auch wieder interessant, weil ich glaube, wie gesagt, wirklich, das ist nochmal ein anderer Faktor. Und
0: bei diesen, äh, bei dieser zweiten Kategorie habe ich auch zweimal sechs angekreuzt.
1: Bei der Interesse für, beim Interesse für die Psyche. Ja. Hm. Ich würde sagen, beim nächsten Mal beschäftigen wir uns mit einem Thema, was vielleicht auch ein bisschen verwandt ist, hm. nämlich mit dem Thema traumatisierende Filme oder verstörende, verstörende. Filme. Ja. Weil der Patrick vom Podcast Bahnhofskino, der hat oder möchte ein Buch schreiben über genau dieses Thema und äh, hat da gerade ein Crowdfunding-Projekt am mhm. Laufen. Das heißt, äh, das verlinken wir auch in den Shownotes. Wer daran Interesse hat, guckt da auf jeden Fall mal rein. Ich glaube, er freut sich über jeden, der da irgendwie unterstützend dabei sein kann. Also wenn euch das Thema interessiert und äh, ja, wir gucken uns das beim nächsten Mal noch ein bisschen genauer von der psychologischen Seite an.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt und ich hoffe, ihr auch. Und wir hören uns bis dahin. Bis dann. Bis dann. Ciao. Bis.